0: Välkommen till podkasten Medicinsk Centralbyrå. Mitt namn är Andreas Pale och jag sitter her med Henrik Fugt. Vad ska vi snacka om Henrik? Varför skulle jag podcast? Ja. Nej, vi har lyst til å,
1: vi har lysst och så gå in i fage vårt och dela det vi kan eh och om de ting vi syns er allra mest spännande med det medicinska faget. Ehm er är fagfelt som ganske stor grad dominerer det samfunnet vi, har, vi lever i, altså stor innvirkning på livene våre, spesielt nå i pandemien har det vært helt ekstremt.
0: Men også, også før?
1: Også, også før og etter kommer det til å være en masse medicin i livene våre, så vi har, har tänkte så å gå inn i hvordan, hvordan er det medisinen egentlig tenker, hvis medisinen hadde et hode, er, hva skjer inni det hodet, og, og hvilke praktiske konsekvenser har det for for folks liv, og hvordan de forstår helsa sig og hvordan de forstår kroppene sine. Eh, her tenker vi at det er veldig mye interessant som kan sies.
0: Bakgrunnen vår er jo... Vi er Hvem er du? Lege. Ja, jeg, vi er jo lege, begge to. Mm. Jeg jobber som almenlege, jeg er spesialist i almenmedisin, og jobber på et legekontor i Oslo sentrum. Det har gjort det siden 2013. Og så har, eh, har jeg en videreutdanning i filosofi, og så har jeg drevet med veldig mye annet før jeg ble leger, blant annet jobbet som tekstforfatter for en del sånne humor-show, eh, og skrevet eh, sketcher for både scene og eh, TV.
1: Mm, så du liker å kommunisere med, med folk? Og vi har det vi har skrevet en del sammen eh, opp igjennom, samarbeidet en del år, skrevet mange kronikker og... og, og, og alt foredrag og så videre, så vi kjenner hverandre godt. Jeg er også lege, og har jobbet en god del som almenlege almen jeg er også. Nå jobber jeg på noe som heter Senter for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo, der jeg er forsker, eller postdokk. Jeg har også gjort mange forskjellige ting før. Jeg har ved siden av studert medisin, studert historie og år. og jobbet som journalist i flere år som handler om medisinsk teori eller medisinsk filosofi, spesielt da i forbindelse med noe som heter person tilpasset medisin, eh, altså hvordan man skreddeskyldt behandlingen etter genene dine og molekylene dine og sånn. Eh, så det vi har til felles er en sånn interesse for for faget vårt på ett filosofisk plan, og har lyst til å så, liksom, knytte det til hvor, hvilke praktiske konsekvenser det har de tingene som står på spill måtte, i samfunnet og folks liv uh, og, og så knytter det til, til da, dagsaktuelle
0: ting som skjer i samfunnet det, det er helt riktig vi kommer også til å invitere uh, gjester i mm. studio, men det som, kommer, det som er viktig for oss er at vi, vi kommer til å snakke om det vi synes er interessant mm. i håp om at det også er intressant for folk ja, da starter vi første episode av podcasten Medisinsk sentralbyrå, og vad skal vi snakke om i dag, Henrik? Jo, nå står vi altså oppe i
1: en enda en slags begynnende krise, eller, eller det man lurer på om er en ny krise i pandemien. Altså, har halvandet år in i i dette drama, så, ja. så, så er vi der at vi... Ja, det er mye i mediene om at smitten øker. Mm. I dag, akkurat i dag som vi sitter her, sånn der tirsdag, mm. så, eh, så snakker helsedirektoratet om at antall innleggelser er økende, at det kan bli behov for mer tiltak. Naks og rasjene med sablene, det kan være eh, behov for, for strengere, inn, strengere tiltak, både nasjonalt, kanskje, sier noen politikere, og, og lokalt. ja. Uh, og jeg tänkte, vi kunne starte denne podcasten med å lage en slags oppsummering mm. men også et, en, en, se litt fremover mm. og spørre liksom hvor, hvor, hvor er pandemien hva er nå pandemi
0: mm.
1: hvor, hvor, hvor går vi nå hva er det som står på å spille akkurat nå ja. uh, og det er jo litt tema for denne dagen og, og, og spesielt da hvor, hvor farlig, hva er det egentlig vi har å gjøre med nå ja. altså hvor
0: farlig er dette viruset nå og och mm. Så 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 helt konkret på, på det konkret så är vi ju då i, i fas 4 i genöppningen, ikk sant? Och det er nå definierat som en normal vardag med ökt beredskap. Vad är et tulbrev? Ett väldigt väldigt eh märkligt begrepp for en för som er
1: normal har ju ökt beredskap, en normal vardag har normalt beredskap men, men... Men, men det skal vi snakke litt mer om senere ja. akkurat det begrepet og, og sånt men i en annen episode men, men, men vi er i den hverdagen mm. og folk går på sånn på hvordan arter det seg for kontoret ditt
0: nei, altså jeg tenker at når vi snakker om, når vi tenker sånn klinisk om det å være i beredskap da så er jo det en, en for mig i hvert fall en helt sånn særegent psykologisk tilstand ikke sant, altså det innebærer at du er litt sånn, du er parat, klar aktivert mm -hmm. sant? Mm -hmm. så du har trigget in mot en fare eller en trussel og, og det kan være hensiktsmessig, det er sikkert fysiologisk hvis det er en reell trussel gjerne da i litt sånne krisesituasjoner da. i krisesituasjoner, og så må det jo da være proporsjonalt med altså jeg tror det som er sentralt her er at det å gå lenge i en økt beredskap, det er ikke godt for noe menneske
1: ja, så, så, så det er ikke bare tull det vi, det vi har å, å gjøre med den til, tilstand vi er i nå heller, selv om folk er, er tilbake så er, det, så er det noe som står på spill og, og folk merker det uh, man ja. går på butikken så står det liksom, pandemien er ikke over på Bård fra helsedirektoratet og så videre ja. sånn at, uh, sånn at vi, vi det er viktig å få grep på nå hva, hva vi står over for ja ja um, hvordan merker du på kontoret? Hvordan er pasientene?
0: Nei, altså jeg loddet litt stemningen blant kollegaer etter og slett før denne episoden, og tänker att det er en viss ja, det er jo en viss beredskap da. Det er en del, det har vært mye kontakter knyttet til engstelse for altså eldre som er engstelige for, for en tredje dose for bivirkninger. Det har vært en del kontakter knyttet til primærvaksinering av for yngre om de er engstlige for metastasjonsforstyrrelser for hjertefor myokarditter og så videre. Eh og da det, det har vært også bekymringer kan du si knyttet til eldre som er alene og rusmisbrukere og alvorlig psykiatriske eller patienter med allvarlig psykiatrisk sjukdom som som fungerar i denna period mm. Så i en kontakten in mot allmänläkarekontoret som ofta är en sån temperaturmålar på 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 samhället har ju varit att det är där där som en lite stressad befolkning. Inte helt normalt, Ikke helt normalt. Nej. ja um, yes.
1: men men vad farlig är det virus nå? nu? Vi försödde regna lite på då. Mm. Uh, og det, da må man jo komme tilbake til dette begrepet som heter dødelighet, ja. som ikke er alltid er like lett å forstå, som kan regnes ut på ulike måter. Mm. Uh, vi regnet på det, mm. og fant ut at de siste månedene uh, så har den så såkalte CFR, eller Case Fatality Rate, mm. uh, som da er ett et anslag på hvor mange som dør av de som får påvist, altså de som har uh, fått testet positivt, den er på 0,15 prosent, cirka, de siste månedene. Um, dette er da uten mørketall. Mm. här uh, altså, får man ikke med mørketall av de som, som er smittet, men som ikke blir testet. Uh, de tenker vel, vi ingen vet vel helt hvor store de er nå, men de kan være ganske betydelige, uh, fordi folk tar litt lettere på testingen og er vaksinert og sånt og kanskje blir mildere syke også, sånn at, de ikke, sånn at de ikke merker det så mye og, og ikke tester seg. Sånn at det er grunn til tänker tenke, tenker jeg, at, at, at den egentlige så såkalt infection fatality rate, eller IFR, er under 0,1 prosent, eller har vært det den siste tiden. Og det betyr, det betyr at dette viruset nå, kan sies kanskje å være mindre dødelig eller på, på linje med influensavirus eh, som vi jo er vant til som har vært en slags målestokk ja. for, for, for vad vi, vi forholder oss til her hele tiden eh, det betyr tänker jeg rent etisk at at det, det blir vanskelig å rettferdiggjøre svært sterke tiltak utover det vi er vanlig vant med med tanke på influensa, mm. med tanke, altså, ut fra det alene, mm. altså, ut fra hvor, hvor farlig i viruset er for den enkelte. Ja. Og da må, det være, da må det handle om andre ting, altså, som, som det har vært mye snakk om i det siste, hvor, mye, altså, hvor mange syke det blir på en gang, eh, og ikke minst da, hvor mange syke det blir på en gang, sammen med andre, ja. andre sykdommer. For viruset, som vi ska snakke, snakke om immunitet litt senere, viruset er blitt mindre farlig eh, for mennesker som har vært da, vaksinert eller hatt viruset eh, fra før. Eh, så, så, så akkurat det er jo en väldigt positiv ting. Vi har ikke å gjøre med et veldig farlig virus for de som har vaksinert eller hatt infeksjon
0: før nå. Ikke sant? Så er det jo da, samtidig så går vi da in i en eller vi er på vei oppover i en bølge antageligvis. Ja, det Ikke ser jo sant? sånn
1: ut. Det, det er jo vanskelig å si. Det, smitten har jo falt plutselig uten at folk har skjønt det før. Mm. Men, det, men de siste dagene har det vært en bratt kurve oppover, og også nå bratt kurve på med eller hakke oppover med sykehusinnleggelser med sånn 40-50
0: innlagt siste døgn. Ja, for vi må jo skille mellom en del begreper her, og hva som har vært viktig sånn styringsverktøy gjennom hele pandemien har jo vært innleggelse på sykehus og bruk av intensivplasser på sykehus. Mm. Og der er det jo vært uttrykt en sårbarhet, ikke sant? Altså der har intensivmiljøet og legene der vært, vært veldig bekymret for kapasiteten.
1: Jeg, jeg, jeg tenkte jo, i starten av pandemien, når jeg skrev om det da, så tenkte jeg ofte at, at det dødeligheten som er det helt sentrale her. Altså mm. hvor farlig er det? Det var i det jeg tenkte på med min egen kropp, at liksom, det er jo det er mest redd for å dø. Ja. Men det har ikke vært det som har vært det mest sentrale måtte, tallet for myndigheten i store deler av pandemien. Det som tvertimot har vært, eller ikke tvertimot, men som, som har vært et annet som har vært det sentrale, har vært hvor mange som legges inn. Og, og ikke minst da om det har noe å si for å true sykehuskapasiteten. Og det ser vi vel fortsatt, at liksom, når Gullvåg i dag blir intervjuet i, i media, altså helsedirektøren, så er det liksom det de er bekymret for, og som, kan, som tydeligvis kan kunne utlyse nye tiltak, er ikke hvor mange som dør, det er heller ikke nødvendigvis hvor mange som blir sykehuslaget, det er om sykehusene og spesielt intensivavdelingene opplever at det går ut over deres, vanlige drift, faktisk. Ikke sant? Så det
0: er ett et viktig mål. Og det er et viktig mål. Det har jo vært egentlig tromft, da. Altså det har vært det superverdien, kan du si, i, gjennom hele pandemien, og, og, og det er tydelig at det er noe knyttet til samfunnskontrakten her, som er veldig, altså det er veldig viktig eh, kanskje da, politisk, og, og for befolkningen som har jo samtykket i dette på et eller annet vis, mm. og, og har opplevelsene av at de kan bli hjulpet på, på det nivået hvis de blir alvorlig syke.
1: Ja, altså dette har jo å gjøre med hva slags samfunn altså hva vi styr etter her har, har, har å gjøre med hva slags samfunn vi bor i, og vi bor jo i en velferdsstat vi tänker jo ikke over det mm. till vanlig men en velferdsstat, spesielt i nordiske land og liksom, sånn som det i Vesteuropa der er det der er helse en veldig viktig verdi og, og, og om at myndighetene kan ivara ta hälsan till folk.
0: Ja.
1: Är på mode en slags begrundelse för varför de får låta ha makt. Eh mm. sådvidt de inte klarar av visst inte myndigheterna klarar av ivara ta hälsan till folk, eh mm. så så mistrip på av legitimiteten sin i i såna Det det hade inte varit på samma måte för flera hundra år sedan i andra samhällen och kanske det samhällen på jorden idag så som som inte är plankan är sån uh, som som vi har det. Mm. Så att vi så at det, en situasjon som där folk ikke kommer av vårde sjuk syke till sjukhus i Norge och inte får liksom maximal hjälp eller eller, mm. eller 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 god hjälp vill liksom vara helt uttålig. Eh och och som, som pandemin har skridit fram så tänker jag det blir blir tydligare och tydligare att det är liksom, det som Mm. Som, som er är smärtgränsen för för
0: Ja. Så det vi snakker om här er en resurs som er begränsad med med hög medicinsk Har den varit nog byggt ut i löp av pandemin? Jag har försökt att och
1: följa detta ganska tätt och jag vill säga si i liten grad har, har man försökt eller eller haft en retorik från intensivmedmiljöerna for eksempel, som går på att vi må bygge ut vi måste bygga ut kapaciteten så vi kan möta större antal patienter. Det har jag ikke sett så mycket av. Har du? Nej, jag heller inte sett så mycket av det. Det har heller varit mediemedieutspel som så går på at man alltså intensivmiljöerna då speciellt på de stora sjukhusen som lå i praxis blir en maktbastion. Mm i hvordan man, man skal håndtere dette, mm. går ut og sier at nå sliter vi, nå er vi slitne, nå er det krise her, mm. nå, må vi, nå må det innsettes tiltak, og det er i praksis veldig tonangivende.
0: Og, og, og for å forstå dem da, så kan man jo si at sant, de har sittet oppi detta her og i lång tid og, og, og jobbet med veldig, veldig syke pasienter. så fra deres perspektiv så er det jo helt forståelig. Dette er en resurs som de, de, må på en måte, de må prioritere. Og de er jo, dette er jo leger som er vant med å prioritere hardt også i hverdagen sin. Så, så det er helt sånn forståelig fra deres perspektiv. Det vi kanske prøver å belyse litt her er vel det er jo ikke å, å, å devaluere det, eh, men det er jo heller å se si at vi, vi, kanskje man skal bredde dette litt ut da, og se si at det er andre verdier som også kan, som kan diskuteres.
1: Ja, og når, når pandemien skrider frem og viruset blir stadig litt mindre farlig, ja. fordi immuniteten går oppover, så vil dette, dette spørsmålet om, om hvordan man skal vekte ulike verdier i samfunnet, altså helse, opp mot frihet, opp mot kulturlivets verdier opp mot barns verdier, og så videre være mer og mer påtrengende og nå tenker man at vi er i en veldig spennende fase der det, liksom, det blir en slags test mm. på, på hvor, hvor står vi nå i, i denne verdivurderingen eh, mm. eh, så det er jo stemmer også som sier at terskelen for å, for eksempel Nils August som er, som er redaktør i Minerva hadde en, en artikel for någon dager siden som sa att för exempel att at, tröskeln för nya tiltak kommer ligga svärt högt. Mm. Men vi har også de samma stämmorna som har som har önskat mer tiltak genom hele pandemin som, som peker på smikene, stigende smittetal och så vidare och önskar nå igen nya tiltak. Um, men du den du lär egentligen lite på den där hospitaliseringsraten alltså hur hur som av de som är smittade som som blir lagt in på sykehus. For det er da, hvis, hvis, hvis de som fuller sykehus er ett helt sentralt tall, for, mm. å for å forstå om det blir nye tiltak, så mm. er det der med hospitaliseringsraten, mm. hvor mange som blir lagt inn på sykehus av de som blir
0: smittet, mm. helt centralt. Jeg, jeg kan si litt om det. Her gjør man jo, altså dette er jo beregninger gjort fra, fra tall fra FOI, og det vi er litt ute etter er jo kunne si noe selvfølgelig og predikere hvordan dette blir fremover. Det er jo litt vanskelig å si, men vi har da sett på på sjansen for å bli lagt inn på sykehus i denne perioden som vi har vært i nå, fra 15. august vi på fra 15. august til til 15. september. Eh og fant da at 15. oktober. Ja, for inns 15. oktober øffant antall eh positive tester da i den, den perioden. Og så så vi på hvor mange som ble lagt inn. Og vi la inn en liten forsinkelse da i det som vi kaller for inkubasjonstid. Eh og så at det sjansen for å bli lagt inn i den perioden der var på 0,97 prosent. Og så er det jo som du sier at det nok eksisterer en del mørketall her, altså patienter som som, ikke er, som har hatt sykdom, men som ikke har testet sig. Så la se si at vi kan legge in det da, som en variabel, så vil jo det trekke den, det tallet ned, og kanske vi ender opp da med en, en innleggelsesrate på 0,5 prosent da, for eksempel, noe Det har da inkludert en spike, eller altså en bølge, den septemberbølgen. Det var ikke nok yngre, stort sett yngre mennesker, mm. men det som har varit nå på smitten uh, de siste ukene også, i uke 42-43 ja, vel, er vel at det også er de yngre som primært blir, blir smittet. Ja, men det kan forandre seg. Altså, dette tallet mm. uh, kan
1: gå opp hvis flere eldre blir smittet. Og hvis de ikke da får for vaks nye vaksiner, for det det blir helt centralt nå, tenker jeg. Hvor fort eldre, de gamle, som er, selv om de er vaksinert, er uten en stor del av de som, som blir lagt inn nå. Jo ja. eh, flere av dem som blir smittet, jo da kan dette tallet gå, gå opp igjen, men hva, men hva betyr egentlig 0,5 prosent? Men jeg tror
0: bare en ting som også er viktig her, og det er at det er jo betinget av hvor du er i landet. Sant? Det er jo noen steder, sykehus, som er mer belastet enn andre steder, ikke sant? Så mm. det er jo et viktig sentralt poeng. Mm.
1: Men, men hva betyr egentlig det tallet, 0,5
0: Nei, det betyr at det, det betyr dette tilfellet er vel bare at sant, hvis du har vært smittet i den perioden der, så er det de som blir lagt inn. Altså. Det, det er i hvert fall betydelig lavere enn det som har vært før. Ja. Eh, som har vært,
1: tror jeg, 2-3 prosent. Ikke sant. Eh, og, eh, men det, det betyr også at liksom, hvis det kommer en stor bølge i befolkningen, sant, så blir det fort ganske mange som, som blir alvorlig syke og på sykehus. Mhm. Så det er ikke gitt at vi, liksom, at vi kommer gjennom denne høsten og vinteren uten nye tiltak, og det er det som står på spillet nå. Da. Ja, det er absolutt og, det som står
0: på spillet. Jeg tror vi på en måte må kanskje begynne å diskutere om at dette spørsmålet er om det blir sånn, om dette er rett og slett noe man må dimensjonere inn, sant? Ja, det kan
1: man ikke gjøre nå, tenker jeg.
0: Nei. Det er for sent. Nå har man hatt halvannet
1: år til å dimensjonere opp sin, og det har man i veldig liten grad vært villig til å gjøre, og ikke heller og ordner dette ved å stadig ha tiltak som holder smitten lavt nede. Ja. Så ser man nå har halvandet år in i forløpet att det fortsatt trues, og at det fortsatt kan bli tiltak. Til tross for på en måte at vi har gjort alle de tingene vi trodde skulle være nødvendige. Altså det, gjort alle de tingene vi tänkte var nødvendige for å håndtere dette, altså nemlig om vaksinere nesten alle i befolkningen, så,
0: så, kommer, vi, så kommer vi dit. Men la oss si at vi har et, har en innleggelsesrate på 0,5 prosent til 1 prosent. Så helt riktig som du sier, så må man jo dimensjonere dette inn og skjønne at her, det er det som kommer på toppen av det sykehusene har hatt, hatt tidligere. Ja, for nå er det exempel eksempel RS-virus, som er et virus som
1: primært rammer barn, voksen smittes også, men det barn som gjerne blir alvorlig syke, mm. og influensa som kanske kommer utover andre luftveisvirus, som vi ikke har noe immunitet for nå, eller som vi har mindre immunitet for nå, fordi vi har vært så uh, isolert og socialt distansert fra hverandre i en såpass stor periode, så da blir det disse tingene på
0: toppen av hverandre. Så det vesentlige spørsmålet her er jo egentlig hvem skal ta uh, i gås den byrden? Mm. Skal samfunnet ta den, eller skal sykehusene helsevesenet ta den? Mm.
1: Men Andreas, når du, når du kommer folk inn på legekontoret mm. og spør om disse tingene nå da handler det jo om risiko altså mm. konseptet risiko mm. eh, når vi snakker om fare så er det egentlig det vi snakker om fare i fremtiden så er det egentlig det, det vi snakker om
0: risikobegrepet
1: mm. og mm. egentlig så er det jo ikke sånn at er det lett eller
0: vanskelig å forklare folk? medicinsk risiko er utrolig vanskelig å forstå. Både studier har vist at det er vanskelig å forstå for leger, det er vanskelig å forstå for patienter. Så sier det for journalister og politikere. Hele linja. Ja. Det, det, er, det, er liksom,
1: det, er, det er en interessant ting at måten vår få, egentlig så vil vi jo gjerne at risiko skal være null. Ja. Altså, vi, vi vil, altså spesielt når vi tenker på en fare hele tiden, så vil vi ikke at den skal være, altså vi, vil, vi vil ikke ha risiko fra fra, mm. fra naturens side, selv om vi selvfølgelig lever med mange
0: risikofaktorer hele mm. tiden. Um, ja, ikke sant? Og vi lever med risikofaktorer. Veldig mange mennesker i verden, hvertfall i den delen av verden vi kjenner oss igjen i, lever med, ikke sykdom, men en, en eller annen opphøyt risiko for sykdom. Mm. Det er to veldig forskjellige ting. Det Kanskje vil det spille seg ut som en sykdom, eller kanskje ikke. ikke sant? Høyt blodtrykk, som et eksempel. Høyt kolesterol, som et eksempel. Mm. Hvor mange mennesker i Norge, eller i statene, eller hvor det måtte være, går ikke på medisiner for å dempe enten blodtrykk eller kolesterol. I et forsøk på å redusere den medisinske risikoen. Men det som er litt vanskelig å forstå her, er at du kan, du kan single ut alle mulige risikofaktorer, men vi vet ikke hvem som har nytt av behandlingen eller inte. Väldigt ofte vet vi inte det, ikvant. Ja.
1: Ehm um, tänker at jag ska försöka en forklaring på vad vad för vilken som folk står överför som är den bästa jag har egentligen kommit över mm. i, i löpet av pandemin. Ehm um, som ikke nok ble regnet ut i helt, egentlig helt i begynnelsen av pandemien, men, men, men den bruker da, en artikel som blir publisert i, i British Medical Journal, som er et veldig godt medisinsktidsskrift, som, som da brukte, som sammenlignet risikoen for, COVID, altså for å dø av COVID-19 med risikoen du har for å dø i løpet av ett år fremover i tid ja. i livet. Altså, Um, alle vet jo at en, et barn har mye mindre risiko for å dø i løpet av ett år i livet i hvert fall et vestlig land mm. som dette er basert på mm. enn en, en gammel person og speciellt av personer som bor på sykehjem sånn at det man da fant i den utregningen i den studien i BMJ var at risikoen for å dø hvis man blir smittet av, av koronaviruset i løpet av, den var omtrent like stor som risikoen du har for å dø i løpet av ett år i livet ditt. Så kan man tenke seg for eksempel, vi er menn i 40-året, starten av 40-året, og, og vi kan da tenke oss, ok, hvor stor risiko har jeg for å dø i løpet av ett år fra nå? Så vil vi kanskje tenke at, ja, det, det er ikke sånn veldig mye, vi blir ikke fryktelig skremt av det, men samtidig så er det liksom ikke hvis noen hadde knipset med fingrene og sagt, nå skal jeg gi deg risikoen din for å dø, i løpet av ett år, eh, som du har for i løpet av ett år, nå løpet av et blunk, liksom som om å få koronaviruset da, så er det jo ikke noe du hadde syntes var så veldig, du hadde lukket øynene og vært litt redd. Eh, og, så det er jo signifikant for det er, så
0: vidt. Signifikant er helt enig, samtidig så vet vi sånn i risikopersepsjonsforskning da, at det er veldig, veldig ulik hvordan vi fortolker risiko, og måten det blir presentert på. Hvis du på det for eksempel og sier at du har så, så stor sjanse ja. for å... Å overleve? Ja, det, ikke sant? Det, 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 det har vi sett har veldig stor betydning for hvordan man fortolker risikoen. Hvis du sier at okay, risikoen for dø av denne tilstanden er en av hundre, så vi ser vi for deg en fotballbane med 100 mennesker, en av de menneskene som deg vil dø, ikke sant? i løpet av et år, eller hva det være, så kan du snu på det og si at ok, 99 av de hundre vil overleve. Ikke sant? Måten du folk, vil, folk vil se på det helt annerledes. Folk vil se på det helt annerledes. Og, og, og velge rett og slett tiltak annerledes basert på den fortolkningen. Mm.
1: Men for å ta det litt videre da, den BMJ-artikkelen, dette er da, dette er da alt, alt vi sier nå er da før vaccination. Men, men, men et barn, et, unge, et frisk barn, egentlig de fleste barn, eh, også barn med sykdommer, vil ha lav risiko for å dø i løpet av ett år. Mm. I, i våre land. Så, så det reflekterer også at risikoen for å dø av coronavirus er veldig lav for barn. Altså en av flere ti tusener, kanske en av flere hundre sånn tusener som det er i dag, ettersom behandlingen har blitt bedre, vil, vil dø. Og spesielt at friske barn har kjempe lav risiko for å dø av koronaviruset. Mm. Men hvis du ser i andre enden av skala med sykehjemspasient, så vet man jo at de av gjennomsnittlig levealder altså leveutsikter for en person som bor på sykehjem er kanske bare ett år eller to mm. eh, og det betyr selvfølgelig at hvis du gir hvis, hvis du tilfører en risiko for de, for de for de menneskene som er like stor som risikoen deres for å dø i løpet av ett år, så er det kjempefarlig da vil jo hvis, da, da, da vil jo kanskje 30% eller kanskje så mye som 50% av de som som bodde på et dö av dø dö av av coronaviruset. Visst blir visst blir skyddad exponerad. Så, så det ger ett bilde av av hurdan risikon är. Och så är vi ju blivit vaccinerat eller mange er blivit vaccinerat. Eh och yngre i alla fall. Eh, så, så kan man se si at vaccinet har haft en jämnt alltså en överraskande god effekt eh vi hade väl kunno håpet på kanske i starten. Och fortsätter det sånt att att for för att eh uh, för att eh uh, få dö i alla fall 90 reducerat hos smås för exempel. Eh så att där är det en tidedel av risikon igen. Eh så då blir det kanske, kan man tänka sig att risikon var for å dø av covid nå, hvis vi blir smittet, er kanske kanskje det samme som risikoen for å,
0: dø, for å dø i løpet av neste måned. Da. Skal vi prøve å oppsummere episoden veldig kort, Henrik? Det uh, kan vi gjøre. Uh,
1: jeg tenker at uh, et det de store, store spørsmålene som nå står foran oss, som står på spill på en måte, i pandemin er, er rett og slett hvor farlig er det viruset nå? eh uh, vi, vi vet egentligen inte den det är en av de spännande ting som vi vill visa sig. Jag är en av de som kanske har tänkt liksom sånt intuitivt at att detta virus vill lande på och være like farlig. Alltså när när folk har blivit immuna av fått vacciner och och sånt så vill bli till slut andra på våran om ett like farlig som som andra coronavirus vi har runt oss för att det där vi har allredig 4 coronavirus som som har gitt det vi kaller forkjølelse. Og de har nok vært farligere på et tidspunkt når de først traff menneskeheten, på en måte. Ja. Men vi vet jo ikke. Det kan jo hende at dette viruset er, er noe verre, eller noe bedre. Men, altså, men, men det, det kan... Det kan hende at det er et virus som, som vil gi mer sykelighet i befolkningen over tid enn de
0: virusene vi har hatt før. Det er et stort spørsmål. i hvert, hvert fall vil det antageligvis gjøre det i en periode fremover, uh, for det du snakker om der forutsetter at vi får sant, resmitte og, eller en uh, infektion uh, nei, vaksine, som gör at vi i en måte uh, eller får en bedre immunrespons over tid. Men det vil uansett være en, 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 en tidshorisont der som er viktig, og i mellomtiden så må vi kanskje dimensjonere för att dette her kommer til å gi økt press på sykehusene, som har varit den viktigste verdien eh, till nå, og så man eh, speile dette opp mot eh, hvilke tiltak som ska vara rimelig i samfunnet, ikke sant? Og da det noen tiltak som, som vill fremstå som rimelig, og andre kanskje som mer urimelig gitt den enkelte eh, gitt konteksten vi er i da.
1: Ja, det blir en fase som, som det er ekstra, det blir ekstra kanske enda viktigare att tänka på förhållsmässighet eh och i tiltak eh, fordi vi er vi är så vart så länge exponerat för att det virus nu har liksom sitter i kulturellt nå att detta är nog jävligt så at det er viktigt att liksom jag tänker att det där med att återvinna normalitet också har att göra med ett slags aktivt valg om å, om å ta en viss risiko at vi må välja att leva normalt mer än att det liksom
0: bara är givet att vi ska göra det Uh, ja, so, so. Og, da, og da må vi forstå vad risiko er og vi må også forstå hvordan uh, ulike måter å, å presentere risiko på, og preger beslutningene våre
1: mm. men, da, men, uh, men uh, et annet spørsmål som tenker helt på slutten er, er viktig er, er uh, å liksom understreke at dette viruset er ikke hva det en gang var det vil si viruset kan man seg si, er vad det en gång var och kanske ända liksom vara att det har muterat och smittar lättare med en delta variant som dominerar nu. Men men covid-19 är nu ant nog speciellt för de som har haft infektion eller blivit blivit vaccinerat för att sjukdomen covid-19 den uppstår inte den, den har ikke bara något att göra med viruset i sig själv. Den har att göra med den är kontextavhängig, den den har att göra på individplan med vår immunodår vad så vår sjuk sjukdom blir det har att göra med samspelet mellan dig og viruset och göra. så den på en viktig filosofisk ting att sjukdom uppstår i kontextavhängigt oss och uppstår jag har inte bara med viruset å gjøre, men uppstår i samspelet mellan dig og eh och og virus och också sociala faktorer så att det har mycket att se si hur hvor, hur han samhället hur mycket samhället är er hur han og sånn sett så kan man se si at covid-19 ikke er ikke er det det var, det er ikke den samme sykdommen som vi hadde for halvandet år siden
0: ikke sant, og for å avslutte denne episoden så kan vi se si at det er, det er viktig for oss så vi kommer til å komme tilbake til det mange ganger eh, i denne podcast-serien sykdom er socialt betinget, sykdom er avhengig av faktorer utenfor et virus eller et uh, endring i en cell eller hva det måtte være det er av kultur, det er avhengig av politik og social kontekst det mm. kontekst